0: contente, Porque aqui nesta igreja, não tem nenhum Adventista 7-Eleven. Você sabe o Adventista 7-Eleven? É o Adventista do sétimo dia, das 11 horas da manhã para frente. Ele não vem para a escola sabatina, não tem nada. Agora, 11 horas ele está lá para papar o sermão. É o Adventista 7-Eleven. Mas lá não tinha nenhum 7-Eleven, todos estavam lá às 9 horas da manhã, eu parabenizei os irmãos. Bem irmãos, vamos então introduzir o nosso tema de hoje de manhã. E eu quero mencionar é, que certa vez um pai, à noite estava passeando com a sua filhinha, apreciando a natureza. E num certo momento, ela olhando para o céu, semeado de estrelas cintilantes, uma noite linda, com o luar. Ela diz, pai, se o céu é tão lindo, como não deve ser o outro lado? E realmente... O outro lado deve ser extraordinário. Algumas pessoas já viram outro lado do céu. E você se lembra que Paulo menciona que ele foi para o terceiro céu, paraíso de Deus. É, Moisés também no Monte Nebo teve a oportunidade de contemplar o outro lado do céu. Veja o que Paulo falou. Quando ele viu o outro lado do céu. Nós encontramos as suas palavras. Em 1 Coríntios capítulo 2. O verso 9. Que diz. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado. Para aqueles que o amam. Quando foi que você pensou pela última vez sobre as coisas que Deus está preparando quando foi? você pensa seguidamente sobre as coisas que Deus está preparando para nós? sabe que não é fácil de pensar e nem de falar sobre o outro lado do céu não é fácil você já pensou falar sobre uma coisa que ninguém viu, ninguém ouviu e que ninguém desejou? É difícil. Além disso, além desse problema de a gente falar de uma coisa que ninguém viu, nem ouviu, nem pensou, você tem que falar num tempo limitado, sobre todas as coisas que Deus preparou, é muita coisa, muito mesmo. Então eu estou diante de uma dificuldade dupla, e vejo a necessidade então de limitar o tema. E o, a limitação do tema se encontra em Hebreus. Aqui está o limite sugestivo para o tema de hoje sobre as coisas que Deus está preparando. E então no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 16, ele menciona, o autor. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Será que esse é, também o teu desejo? É o teu foco? a pátria celestial por isso Deus não se envergonha deles de nós de ser chamado o seu Deus, o nosso Deus porquanto lhes preparou uma cidade o verbo está no passado a cidade está pronta Deus preparou uma cidade qual é esta cidade? Só existe uma cidade que Deus é o arquiteto. E no verso 10, falando a respeito de Abraão, diz que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha, se há uma coisa que eu desejo, é ver esta cidade que Deus planejou. De todas as pessoas que viram outro lado do céu, o mais privilegiado, eu considero João. E João diz, eu vi a Nova Jerusalém, eu vi. Ele diz com certeza, ele não só diz que ele viu, ele escreveu, tem dois capítulos no livro de apocalipse, os últimos dois capítulos. Ele descreve aquilo que viu. Eu gostaria de pedir para vocês uma coisa. Se hoje eu estiver uma noite mais sem nuvens, um céu bonito, faça passar pela sua imaginação olhando para o céu os últimos dois capítulos. E veja se você consegue. Imaginar. Aquilo que está escrito ali. Eu já fiz isso várias vezes. E numa das vezes. Que eu pensei. Meditei. Tentando captar as coisas extraordinárias ali descritas, eu estava no estrangeiro. Estava longe de casa, saudoso. Numa noite em que eu estava só. E eu pensei que aquele momento seria apropriado pensar na minha pátria celestial. E eu estava pensando nas coisas extraordinárias, ali descritas. De repente, me veio à mente uma coisa que foi um tapa, uma paulada na minha cabeça. De tão impressionante que era isso que veio à minha mente. Uma verdadeira paulada. Eu fiquei pensando, mas não é possível... uma coisa impressionante você é capaz de me dizer o que mais me impressionou ao eu meditar na nova Jerusalém você deve completar o que eu vou mencionar aqui, que nós podemos tocar em apenas alguns, alguns pontos. Talvez você esteja pensando, que o que mais me impressionou, é, foi o tamanho da cidade. E você tem razão, porque o tamanho da cidade, a Nova Jerusalém, é impressionante. Veja, Apocalipse capítulo 21, o verso 16, diz assim, no meio do verso, e mediu a cidade, com a vara, e era de doze mil estádios. doze mil Estádios. Um estádio romano mede 185 e e metros. Se você multiplicar esse número doze mil por 185, e você vai encontrar o número dois mil e metros. Quilômetros. Você já pensou? Você consegue imaginar uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento? Aliás, aqui diz que a cidade é quadrangular. Quadrangular. Comprimento e largura iguais. Ela é quadrada. Agora, eu não sei se esse 2.200 quilômetros é cada lado, ou é a soma dos quatro lados? Mas mesmo assim, se você dividir 2.200, o perímetro, que é a soma de todos os lados, dividido por quatro, dá 550 quilômetros. Mesmo assim, é um tamanho enorme. Votuparanga não sei a, a área, mas se nós pegarmos Vutuperanga e colocarmos dentro da Nova Jerusalém, não dá um quarteirão, meio talvez dê, mas não, não dá um quarteirão completo, tão grande. Agora, não é só isso, quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei espantado, quando terminei de ler o verso, porque nós não terminamos de ler o verso. Veja aqui, a cidade é quadrangular, comprimento e larguras iguais. Mediu a cidade 12 mil estádios. E agora veja só, prepare-se para uma coisa impressionante. O seu cumprimento, largura e altura são iguais. Eu não consigo imaginar um cubo. Se for 2.200 quilômetros de cada lado, 2.200 quilômetros para cima. Se for 550, mesma coisa. É tão extraordinário que as pessoas dizem, não, não é assim. É proporcional, a altura é proporcional. Mas não é. Eu fui lá no grego original, tem a palavra isos. E isso quer dizer igual, não proporcional. Daí temos o, a palavra isósceles, isonomia, que quer dizer igual. Se consegue imaginar, o que nós lemos aqui, não é impressionante. Mas não foi isso que mais me impressionou, não foi. Não foi o tamanho. Por mais que seja impressionante, não foi o tamanho. Então o que foi? O que, que você pensa? A beleza? A beleza da cidade? A beleza é indescritível. Compare a beleza que é descrita aqui na Bíblia com qualquer cidade para ver se é igual. Então, vamos ver a beleza aqui. Vamos ler. No capítulo... 21, o verso 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. Espera aí, um côvado tem quanto? Para arredondar, meio metro. Quer dizer que tem um muro, 144 côvados. Dividida ao meio, 72 metros. Você já pensou? Uma muralha, muro, cercando essa cidade enorme, de 70 metros de altura. Garanto que ali não entra nenhum ladrão. Só que esse muro não é para segurança. Esse muro é para beleza, para encanto. Porque se você for ver como esse muro é construído, é uma coisa extraordinária, estupenda. Veja aqui só o que, que acontece com esse, essa muralha. Ela tem uma combinação de cores, pedras preciosas. Veja aqui, ó. a estrutura da, mulher, da muralha é de jaspe. 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Você não consegue nem imaginar... As cores, a combinação das cores dessas pedras preciosas. Veja aqui, o primeiro fundamento é jaspe, o segundo safira, o terceiro calcidônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto dissórtio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo Crisoprazo, um décimo, jacinto, e décimo, diametista. Você conhece alguma pedra dessa? Sabe a cor? Sabe, quando você olha de longe assim, a Nova Jerusalém, a combinação dessas cores, parece que a cidade é construída dentro do arco-íris. Porque a combinação dessas cores é muito mais bonita do que o arco-íris. É uma coisa extraordinária. E essa muralha toda. É adornada. Verso 21. Por doze portas. Doze portas. Deve ser porta muito mais alta. Do que essa porta aqui. Porque. De acordo com o Espírito de profecia. Os remidos. Os remidos. Terão uma estatura de 4 metros e meio a cinco. Então imagina só o tamanho das portas. Ah, aqui é um eufemismo, portas. Deve ser um portão enorme. Para ninguém precisar se abaixar. Não é? Deus não vai fazer isso. Mas veja só. As doze portas, verso 21. Cada uma dessas portas... É de uma só pérola, não tem emenda. Não tem emenda. E eu fiquei pensando, se a porta tem desse tamanho, é uma pérola, imagina o tamanho da ostra que fez essa pérola. Mas é lógico que Deus tem outras maneiras de fazer. Mas as coisas aí são tão desafiantes, que a gente não consegue... Imaginar isso aí tudo. Não é uma coisa extraordinária? A beleza, a combinação das cores. Esse, essa combinação de cores aqui é lindo, mas imagina agora as pedras preciosas, todas enfeitando, crustradas no muro, no fundamento. Talvez o fundamento, não seja como nós fazemos enterrado, talvez esse fundamento está exposto, e acima desse fundamento então vem o brilho do jaspe, ouro, que sabe lá tudo o que é, coisa extraordinária. Mas não foi o que mais me impressionou, não foi o tamanho, não foi a beleza da cidade, foi então o quê? Bom, uma coisa que eu admiro aqui em Votoperanga, é a qualidade de vida. Aqui a qualidade de vida é muito boa. Imagino, longe de poluição, não é? bastante campo. Parece que quando a gente está aqui assim, a mente se abre, se expande, a natureza é ampla. Você tem, Parece liberdade. Imagina você viver num lugar onde tem montanhas assim. É, por exemplo, lá no Peru, o nosso colégio fica numa região árida. É só terra, você não vê verde nenhum. Cheio de rocha. Montanhas levantadas. Parece que aquilo te sufoca. Aqui não, está livre. Imagina a qualidade de vida desta cidade, a Nova Jerusalém. Você sabe que a Bíblia não diz como será a vida lá? Não diz. Porque se dissesse como será a vida lá, a qualidade de vida, nós não íamos entender. Não íamos entender. Então sabe como é descrita a vida lá? Como não será. Porque isso nós conhecemos aqui muito bem. Porque não será lá como aqui é. Assim que é descrito, quer ver? Apocalipse capítulo 21, o verso 4. Aí é descrita a qualidade de vida. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas estão passadas. Essa é a qualidade de vida. Eu não sei se você consegue imaginar uma cidade sem cemitério, uma cidade sem farmácias, uma cidade sem delegacia de polícia, uma cidade sem hospital. Eu passei na frente do, da Santa Casa aí, é uma beleza. Mas por mais belo que seja, ali quem entra tem dor. E aqueles que vão mais para o interior fora, no campo não consegue proteger dos micróbios e das bactérias porque elas passam por debaixo da porta e atingem as pessoas não dá você já pensou a qualidade de vida nessa cidade não será como estamos acostumados aqui você anda quilômetros e quilômetros não acha nada do que tem aqui cadeia Delegacia de polícia, hospital, consultório médico. Tanta coisa daqui não haverá lá. A gente não consegue conceber uma coisa tão grandiosa. Como é a qualidade de vida que Deus promete. Nessa bela cidade. Indescritível inimaginável, impressionante, super impressionante. O que, que você acha? Cada coisa que você vai lendo e tentando visualizar é cada vez mais impressionante. Você não chega lá no ponto, no foco, porque não dá, a mente não acompanha. Mas não foi o que mais me impressionou. Não foi. Não foi o tamanho da cidade. Não foi a beleza da cidade. E não foi a qualidade de vida da cidade. Não foi isso. Mas então, pastor, o que, que foi? O que, que você acha? Tem mais coisa que impressiona lá? Tem. Tem. Você quer ver agora uma coisa impressionante? Que parece que sobrepuja todas as coisas anteriores. Abra sua Bíblia no capítulo 22 de Hebreus, de Apocalipse. E aqui tem uma coisa impressionante. Começando pelo versículo primeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus do Cordeiro e no meio de sua praça de uma e outra margem do rio está a árvore da vida essa árvore parece duas mas é uma só porque de uma margem do rio levanta-se um tronco e da outra margem levanta-se um outro tronco e esses troncos se encontram formando uma abóbada. é a árvore da vida no meio da praça. Sabe o que é essa praça? Essa praça é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden que ficou na terra até o dilúvio. E quando veio o dilúvio, Deus pegou o Jardim do Éden, levou. E está lá na Nova Jerusalém. É a praça central. O monumento da lembrança da criação. E nesta praça central está a árvore da vida. Que Adão vai reconhecer. É a árvore da vida que estava no jardim do Éden. E essa árvore da vida. Diz aqui. Que ela produz doze frutos. De mês em mês. Não me pergunte. Por favor. Se esses frutos. São o mesmo ou são diferentes. Porque para mim já é uma coisa extraordinária. Uma árvore dar fruto cada mês. Você já viu alguma árvore dessa aqui? Cada mês dá um fruto. Agora não me pergunte se cada mês é fruto diferente, pode até ser. Deus é um Deus de festa. Se você ler o livro de Isaías, lá diz assim, no capítulo 69, no finalzinho, diz, de um sábado até o outro, e de uma lua nova até a outra virá toda a carne perante mim, diz o Senhor. Deus é um Deus de festa. Cada sábado é uma festa. Você já pensou? Um culto dirigido por Deus. E a gente ouviu os anjos cantarem. Os testemunhos. Dos heróis do passado. Coisa impressionante. Sabe? Sabe? E cada mês, cada mês, uma festa de participar do fruto. A senhora White, ela diz assim, eu vi quilômetros e quilômetros de mesas adornadas extraordinariamente. E dentro dessas salvas de prata e de ouro, os frutos, e ela menciona os frutos, não é só um, ela menciona vários. Certo? Você já pensou você estar sentado nessa mesa? Não sei quem estaria no teu lado. Pode ser até que você pode escolher. Bom, hoje eu quero sentar ao lado de José. Eu quero sentar ao lado de Daniel. Eu quero procurar o Nabucodonosor para ver se ele está aqui. O homem que pastou muito tempo, que nem animal. Dá para entender, por uma lição da Escola Sabatina... Que esse Nabucodonosor, ele abriu os olhos, aceitou ao Deus verdadeiro. Dá a impressão que ele poderá estar na nova terra. Tem tanta coisa. Já pensou? Sentar ao lado de alguém. Pode ser do teu anjo da guarda. Conhecê-lo, conversar com ele. Fazer perguntas, tirar as dúvidas. Que privilégio. E para que esse fruto? Ah, esse fruto aqui, diz aqui, para a cura dos povos. Nossa, o senhor não falou que a qualidade de vida é tão grande que lá não tem doença? E agora é para a cura? Vai ter doente lá? Sim, vai ter a presença do pecado lá. Olha, preste bem atenção, porque senão amanhã você pode dizer que o pastor falou uma heresia. Lá, quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, vai ter marcas do pecado em cada um de nós. Qual é a marca? O tamanho, a estatura. Nós vamos ressuscitar do tamanho que nós dormimos. E aí participando do fruto da árvore da vida, nós vamos crescer. Até atingir quatro e meio metros aí os vestígios do pecado desaparecem esta é a cura a cura da estatura porque o pecado se tornou visível na corrupção da estatura Re haveremos de restar gloriosos sem é, mácula mas com o tamanho e precisamos ser curados desta presença do pecado no tamanho. E a senhora White disse que durante o milênio, quando nós participarmos do fruto da árvore da vida, nós vamos crescer até atingir uma, uma estatura. Até Adão vai crescer um pouco. Porque ele diminuiu. Poxa, ele viveu quase mil anos. Ele diminuiu no tamanho. Vai crescer um pouquinho. Adão e Eva. E finalmente depois... Você vai olhar assim, você não vai ver mais nada de vestígio de pecado em você. Sabe aonde vai estar? Só em Jesus Cristo. As marcas do pecado estarão em Jesus Cristo, mas serão as marcas do amor marcas que ele teve aqui quando veio a esta terra para nos buscar e salvar. Você pode imaginar uma coisa mais Extraordinário do que esta. O próprio Jesus Cristo falando certa vez, ele disse. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. E vão se assentar à mesa de Abraão. Ele está se referindo a este encontro. A esta festa mensal. Deus é um Deus de festa. Cada sábado, cada mês, festa. E tem gente que tem uma mente extraordinária. Eu nem quero dizer que isso seja verdade. Viu pastor? Mas falando da Nova Jerusalém, altura e tudo. Teve alguém que chegou a dizer assim. Nós vamos morar nas terras, na Nova Terra. Vamos plantar e tudo mais. Mas neste momento das festas. Nós vamos ter um apartamento lá. Na Nova Jerusalém para não precisar voltar para casa. Então vamos ficar na festa, cada um vai ter o seu apartamento. Por isso que a cidade é tão grande. Eu não sei. É, 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 tanto, é tão desafiante que a gente não acompanha. Não, é? É, não acompanha. Você já pensou é, nessa descrição do fruto? É impressionante. Mas não foi o que mais me impressionou. Não foi o tamanho da cidade, não foi a beleza da cidade, não foi a qualidade de vida da cidade, e não foi o fruto da cidade. Não foi. Essas coisas não foram as que mais impressionaram. Absolutamente. Mas pode ter coisa mais impressionante, pastor? Pode. Pode ter mais impressionante ainda. A Valéria, então, ela está pensando o seguinte. E o quarteto? A coisa que impressionou o pastor, a coisa que mais impressionou o pastor, deve ser a música. E olha, se há uma coisa que eu gosto de ouvir tocar, é harpa. Eu lá em Brasília, eu ia numa praça para escutar tocar a harpa. Coisa maravilhosa. Você já pensou os anjos tocando harpa? Cantando? Não dá nem para imaginar, porque se já é bonito aqui... As pessoas cantando, imagina os anjos cantando. Eu gostaria de ter estado na bilina, na, nas colinas de Belém, junto com os pastores, para ouvir os, can os anjos cantarem. Foram os únicos privilegiados. Eu fico pensando, eu quero ouvir o, os anjos cantarem. A música. Mas meus amigos... Há uma coisa mais impressionante. Mas que bom. Sabe? Que bom, eu disse, que eu traga a minha pasta aqui junto. Porque se eu não trouxesse essa pasta aqui junto, eu não ia poder apresentar essa coisa impressionante. O problema agora é eu achar. Mas já achei. Já achei. Você não vai acreditar nisso aqui. É uma coisa impressionante. A Valera então vai ficar de queixo caído. Você é professora? Você tem academia de conservatório? Poxa vida. Então, por favor, tape os ouvidos. Porque o que eu vou falar pode te prejudicar. Tá? Então, você não vai escutar. Só vocês. Então veja aqui, com respeito à música. Antes de chegar na Nova Jerusalém, quando tivermos chegado em frente, antes de entrar, o que, que vai acontecer? Cada vencedor vai receber uma harpa. Você já pensou? Você recebeu uma harpa. Você, o senhor... O que você vai fazer com a harpa? Sabe tocar? Sabe tocar? Nenhum instrumento? Mas e aí a harpa? Vai ficar para beleza? Vai receber uma harpa. Todos vão receber uma harpa. Agora escuta só. Em cada mão, são colocadas a harpa resplandecente. Então, ao desferirem as notas os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa, tirando-lhe suave música em ricos e melodiosos acordes. Sem ensaio, sem ensaio, sem aprender. Você e eu vamos ganhar uma harpa e vamos tocar assim que as primeiras notas foram dadas. E não vai ser uma coisa dissonante. Vai ser acordes suaves e diz aqui melodiosos acordes. Você já pensou? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Pentecostes. As pessoas falaram línguas sem terem aprendido. E nós vamos tocar harpa sem ter aprendido. Isso é uma coisa assim, inconcebível. Você escutou, viu Valéria? Você não, 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 não fechou os ouvidos. Sabe por que, que eu falei? Porque a tua, o teu conservatório vai diminuir. Eles vão dizer assim, para que, que eu vou estudar? Se lá no céu eu vou aprender a tocar sem. Ainda bem que você não toca a harpa, viu? Você tem harpa na tua, lá? É, olha, é só a harpa, hein? Os outros instrumentos não. Os outros instrumentos você tem que aprender lá com a Valéria. É só a harpa que vai se a gente tocar lá no céu sem ter aprendido. Mas me diga uma coisa: não é impressionante? Você que tem um ouvido afinado, tudo bem, mas, mas o meu ouvido não é afinado. E, e encaixar tudo harmoniosamente, isso é uma, uma coisa fora do normal. Não. Não. Mas não foi o que mais me impressionou. Não foi o tamanho da cidade, não foi a beleza da cidade. Não foi a qualidade de vida da cidade, não foi o fruto da cidade, não foi a música da cidade. Essas coisas, por mais impressionantes, não foram o que mais me impressionou. O que foi então, pastor? Talvez você esteja pensando em alguma coisa que eu vou falar agora. Talvez você vai dizer assim, agora eu pego o pastor. Porque o que eu estou pensando é exatamente o que foi o mais impressionante para ele. O que você está pensando? Eu estou pensando, sim. Sabe o que eu estou pensando? O que você está pensando? Embora tenha muita coisa aí ainda para a gente pensar. Mas eu estou pensando, o que você está pensando, <risos> que são os encontros que mais me impressionou. Dessa vez eu pego o pastor. Os encontros. Você já pensou os encontros? Com quem você gostaria de se encontrar? Lógico, todo mundo vai dizer com Jesus, dá um abraço nele. Lógico. Mas excluindo a... A divindade, excluindo os seres celestiais. Com quem você gostaria de se encontrar? É lógico, todos nós já tivemos as nossas faces molhadas por lágrimas. Nós temos queridos que descansam. Você já pensou a alegria do reencontro? Já pensou? Você não tem saudades daqueles que partiram, amigos, familiares, queridos, o reencontro, coisa maravilhosa. Os queridos que nós perdemos, fizeram sangrar o nosso coração, e esta ferida não foi curada, e não será curada, a não ser quando houver este reencontro. Pode haver uma coisa mais feliz de nós nos reencontrarmos. Pode haver uma coisa mais feliz nós nos reencontrarmos na Nova Jerusalém. E testemunharmos daquilo que está escrito na palavra de Deus. O reencontro. E haverá um reencontro que você nunca vai esquecer na tua vida. E este reencontro vai acontecer antes de entrarmos na cidade santa. Isso não é invenção minha. Até agora eu não inventei nada. Faz parte da pena inspirada. E esse encontro, reencontro também. É algo que nunca vamos esquecer da nossa vida. Vai acontecer esse reencontro antes de entrar na Nova Jerusalém, possivelmente haverá um grande estado, não sei como, não sei descrever, mas imagina, aqui em miniatura, o reencontro, alguém saindo lá daquela porta, sendo Adão, o pai da humanidade, e dali a outra porta, o segundo Adão, Jesus Cristo, eles vêm em direção para se encontrar. E no meio, eles se encontram. Adão joga a sua coroa aos pés de Jesus, se prostra. Ele chora. Eu entendo. Ele sabe o que causou o seu pecado. Mas Jesus o levanta amoravamente. O abraço. Que reencontro E o conduz. Para a frente. E então diz. Adão. Aqui está. A tua família. Resgatada. Vinde. Bendito de meu pai. Possui. A cidade maravilhosa. Nova Jerusalém. E então os santos entrarão pelos portais da cidade. Deus vai pegar o fruto da árvore da vida e vai oferecer para Adão. E Adão vai reconhecer as árvores que eram parte do seu jardim. Porque ele foi tomado da terra por ocasião do dilúvio, antes do dilúvio, E está lá agora como um monumento da criação de Deus coisa extraordinária. Ali eu me encontrarei e conhecerei o meu anjo da guarda. Eu me encontrarei com minha mamãe e meu pai, os quais até até agora são os maiores heróis para mim. Me encontrarei com os meus amigos os quais eram mais do que irmãos, reencontros, talvez não podemos nem antecipar a alegria, o regozijo, desses reencontros, mas não foi o que mais me impressionou, não foi o tamanho da cidade, não foi a beleza da cidade. Não foi a qualidade de vida da cidade. Não foi o fruto da cidade. Não foi a música da cidade. E não foram os reencontros. O que mais me impressionou, Não foram. Se eu tenho 45 minutos para o sermão. Eu tenho uma proposta para você, nós vamos terminar agora, e hoje à tarde, às quatro horas eu conto o que mais me impressionou, tá bom assim, vejo que alguns estão dizendo não, aí o pessoal também não está gostando, não está aceitando, eu sei, você não está não é porque você não vai vir hoje à tarde. Você vai vir. Não é porque você não vai vir que você quer que eu fale. É lógico. Eu estou te esperando hoje à tarde também. Então tem outra proposta de te dar. Eu não sei se eu comecei exatamente 11 horas. Mas se você me der uns minutinhos a mais, eu vou dizer agora. Vocês estão de acordo? Me dá uns minutinhos a mais? Muito bem. Então eu vou dizer. O que mais me impressionou? Ao pensar nesta bela cidade. Que foi com uma paulada na minha cabeça. Foi, bela cidade, mas vazia. Os homens e as mulheres aqui da terra, parece que não querem ir para lá. Eles pensam em viajar para Nova York, para Japão, para grandes cidades, Orlando. E fazem preparativos e gastam dinheiro. Mas não querem ir para Nova Jerusalém. Bela cidade. E vazia. Deus preparou. E parece que as pessoas não querem ir para lá. E muitos trocam a sua herança. Por banalidades. Assim como Esaú. Trocou a sua herança por um prato de lentilha. E as ofertas do diabo variam desde um prato de lentilha, até grandes posições de honra. E as pessoas trocam a sua herança. É impossível, é inconcebível, é impressionante como as pessoas, por uma banalidade, trocam esta herança Alguns por um prazer momentâneo num hotel com uma mulher, poucos minutos. Outro por uma entrada num cinema para ver um filme transitório. E assim podíamos numerar tantas banalidades. É impressionante como as pessoas preferem ficar morando aqui nesta terra, na sua casa onde eles construíram. E são indiferentes, ingratos, para com a herança que Deus quer oferecer. Uma herança que não foi comprada por dinheiro, mas custou o sangue de Jesus Cristo. E não tem interesse. Isso machucou meu coração. Eu fiquei pensando... E entendi as palavras de Jesus Cristo, quando disse o que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Naquele último momento de vida, o que importa não é o que eu fiz, o que eu ganhei. Se eu sou pobre, ou sou rico. O que importa nesse último momento é a minha comunhão com Jesus Cristo. E eu fiquei pensando, como não deve ser triste, uma pessoa não entrar nessa nova Jerusalém. Vendo a luz e não ser iluminado. Vendo o ouro e não ser enriquecido. Vendo a glória e não ser glorificado. Vendo a pátria e ser despatriado. Vendo a salvação e estar perdido. Isso foi para mim com uma paulada na cabeça. Acima de tudo, o que eu pudesse pensar, foi o que mais me impressionou. O Senhor Jesus, nesta manhã, se apresenta a cada um de nós. Filha, vamos para o lar. Filho vamos para o lar. tudo está preparado, a mesa, banquete, o fruto, tudo está preparado, eu logo vou dizer para Jesus Cristo, filho, vai buscar os meus queridos, porque tudo está pronto, e o que você quer, Que pensais, que quereis. Para finalizarmos o nosso culto, cantaremos o hino 555, até então.